0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, dein Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. Ihr hört Geschichten von Eltern, ja, die eine Beratung bei mir gebucht haben. Ihr hört, warum sie sich für eine Beratung entschieden haben. Vielleicht, warum sie gewartet haben, um eine Beratung zu buchen. Wir sprechen darüber, wie sie sich während der Beratung gefühlt haben, welche Emotionen sie gefühlt haben und auch, was das Ergebnis nach der Beratung ist. Im Endeffekt mache ich den Podcast für euch, damit ihr euch ja, in den Beratungen oder in den Geschichten wiedererkennt, damit ihr euch in den Familienmitgliedern wiedererkennt und vielleicht schnellere und ja, vielleicht auch bessere Entscheidungen treffen könnt. Damit ihr seht, ihr seid nicht allein. Ihr fühlt zwar in dem Moment jetzt gerade, ihr habt ein total herausforderndes, krasses Problem, aber ich sag euch, das ist nicht unlösbar. Auch wenn ihr gerade fühlt, ist für mich nicht lösbar, Nina. Erzähl nichts. Es, wir können daran arbeiten und es lösen. Und um euch eben zu motivieren, dass ihr den Babyschlaf angeht, habe ich meine Gäste im Studio. Und heute, heute spreche ich mit Florentine. Florentine, hi.
1: Hallo.
0: Schön dich <lacht> kennenzulernen.
1: Gleichfalls. Dann
0: Dein Sohn Felix war zehn Monate, als ihr die Beratung gestartet habt. Und lass uns so reinsteigen. Erzähl mal, wie die Situation ursprünglich war. Also bevor du, du hattest ja den Gamechanger fünf bis 14 Monate gekauft. Genau. Und wie war es bis dahin?
1: Darf ich sogar vielleicht noch, noch ein ganz kleines Stück vorher beginnen, beziehungsweise acht Jahre vorher, weil ich, Felix mein zweites Kind ist. Ja. Und mein erstes ja. Kind, die Sophie... Um, ist auf die Welt gekommen, hat vier Stunden durchgeschlafen, kurz aufgewacht, kurz gestillt, hingelegt, weitergeschlafen, immer durchgeschlafen. Hätte man mir damals erzählt, es gibt eine Babyschlafberatung, ich wahrscheinlich heimlich die Augen verdreht hätte und mir gedacht hätte, was wollt ihr, lasst doch die Babys einfach ihren eigenen Rhythmus finden. Mhm. Um, und ich zwar immer gewusst habe, dass ich mit der Sophie Glück gehabt habe, und dass das eine Ausnahme ist, aber ich habe nicht gewusst, was für eine Ausnahme dieses erste Kind war. Also mhm. ich denke, das ist ganz wichtig, dass man diese Vorgeschichte weiß, damit man dann auch weiß, wie ich mit Felix äh, äh, weitergemacht habe, der dann eben siebeneinhalb, acht Jahre später auf die Welt gekommen ist. Und wo ich mir gedacht habe, es wird nicht so einfach wie mit der Sophie, aber es wird schon irgendwie gehen. Mhm. Und... Ähm, ja, es ist nicht gegangen, das ist jetzt nicht, <lacht> nicht weiter überraschend, weil, weil äh, sonst hätte ich mich nicht an dich gewandt. Er hat mich im Grunde genommen von Anfang an, also die ersten Monate, jede Stunde aufgeweckt, ähm, geschrien, elendslang, elendslang äh, habe ich ihn gestillt in der Nacht. Er äh, hat tagsüber nichts geschlafen, außer auf mir. Er ist wirklich, also er ist an meiner Brust gehangen, Stunden über Stunden. Ich weiß auch gar nicht, ob er da wirklich getrunken hat oder einfach ihn das beruhigt hat. Und es war einfach eine komplett schlaflose Zeit. Man muss dazu sagen, wir haben, wir haben, wir haben keine Großeltern, die uns helfen können. Mein Mann ist selbstständig. Das heißt, ich war mehr oder weniger allein mit der Geschichte. Und, ja, also es war einfach komplette Schlaflosigkeit. Man kann es nicht, man kann nicht anders äh, beschreiben. Natürlich war er tagsüber dann auch unzufrieden, unglücklich, hat viel geweint und das über Monate hinweg.
0: <lacht> und du, du hast ja quasi mit zehn Monaten gestartet. Glaubst du, das war auch so ein bisschen der Grund? dass du immer gedacht hast, ach, wird doch besser, ach, das wird besser, dass du erst quasi so spät, das war, ich meine, der, das Leid war ja schon groß, offensichtlich, ja. ne? aber es war schon relativ spät mit zehn Monaten dann.
1: Das ist ein böser, böser Fehler, wenn man sowas denkt, weil auch wenn es Geschwister sind, ähm, komplett unterschiedlich. Und deshalb habe ich gewartet und auch einfach, du hast ja gesagt, ich soll ehrlich sein, jetzt bin ich auch ehrlich, weil, weil ich mir gedacht habe, es ist einfach ein bisschen ein Versagen meinerseits, wenn ich da jetzt Hilfe brauche. Also das war für mich. Ähm, schwierig mir einzugestehen, dass ich es nicht hinkriege. Darum habe ich immer zugewartet, zugewartet. Wir sind dann nur ab Oktober einfach alle dauernd krank gewesen. Also zusätzlich zu dem Schlafentzug äh, äh, eine Verkühlung nach der anderen, ein Infekt nach dem anderen und es war dann wirklich so, dass ich im November einen kompletten Breakdown hatte. Also es ging, ging gar nichts mehr. Und ich habe eigentlich mehr aus Verzweiflung als aus Glaube, dass das funktioniert, bei dir diese Aufzeichnung gebucht, muss ich zugeben. Mhm. Es war eine wirklich, wirklich düstere Zeit. Also das ist ein Motivationspodcast und ich möchte unbedingt auch alle anderen motivieren. Aber man <lacht> muss sagen, es war die schlimmste und anstrengendste Zeit meines ganzen Lebens. Und man ja. fühlt sich extrem allein mit der Geschichte. Ja, total. Das,
0: das wird auch so ein bisschen... Ja, man spricht da eigentlich gar nicht so wirklich drüber. Weil, wie du sagst, deswegen hattest du auch das Versagensgefühl im Endeffekt. Weil du hast ja schon ein Kind, da hat es ja auch geklappt. Also warum bei dem Zweiten... Genau. Hä, warum schaffst du es denn da nicht? bist du jetzt überfordert, oder was?
1: Genau, genau. Und ja. es, es war auch so, es ist auch so bei, also in der Gesellschaft, irgendwie wenn du sagst, ich kann nicht mehr und ich bin erschöpft, das wird mhm. nie, also auch von Freunden, die mich lieb haben, es wird nicht ernst genommen, weil es wird gesagt, mhm. naja, was hast du dir erwartet, im ersten Jahr schläfst du halt nichts und und ja, ja, nein, es wird schon anstrengend sein, aber es ist irgendwie so, also wie tief man wirklich fällt, das, das darf man irgendwie nicht sagen. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich darf es einfach nicht sagen, weil ich muss dankbar sein, weil ich ein gesundes, liebes Kind habe in, in, in meinem Alter. Also ich war 43, wie auf die Welt gekommen ist. Das ist mhm. auch nicht meine junge Mama. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass man darüber spricht und dass man auch offen sagt, das kann die Hölle sein, auch wenn man sein Kind über alles liebt. Ich meine, das ist sowieso klar, dass man sich Hilfe sucht. Also jetzt im wow. Nachhinein, wo ich das alles ja. hinter mir habe, es ist das Wichtigste, sich Hilfe zu suchen, wenn's, wenn man so, so fertig ist.
0: Ja, und du hast ja schon so lange durchgehalten. Also wenn man das, du hast ja noch ein, du hast ja noch ein anderes Kind, ne? On top. So. Und dann noch diese ganzen zehn Monate mit diesem, ja, nicht nur Schlafentzug, dann die Krankheiten. Das ist ja, also ich meine, Schlafentzug ist im Endeffekt auch eine Foltermethode, ist ja so. Ja. Und was der Körper und die Seele alles durchhalten kann, das finde ich eben, also finde ich so bemerkenswert, ne? Aber trotzdem, irgendwann war der Punkt gekommen, da hast du gesagt so, ich kann nicht mehr. Manchmal, muss ich sagen, für manche ist dieser Punkt eigentlich auch ein guter Punkt, um zu starten, weil dann ist der Leidensdruck so groß, dann ziehst du es halt auch durch. Ich ja. wünsche mir natürlich für alle die äh, zuhören, dass ihr noch nicht so weit seid, wie du warst. Falls ihr das seid, würde ich sofort loslegen. Wenn ihr noch nicht so weit seid, würde ich aber auch loslegen. Also wenn ihr, noch, wenn ihr immer noch denkt, ah, es ist noch aushaltbar, so ungefähr. Selbst das muss man nicht. Man muss das nicht aushalten, auch wenn es alle um alle um einen herum behaupten. Ne? Vor allem die, die Easy -Babys habt, haben. Wenn ihr mit denen sprecht, die denken anders. Das ist ich kann das ja auch, ich erzähle es ja auch immer, die Toni war easy. So, Wenn mir dann einer von, als ich das erste Baby nur hatte, wenn mir dann einer erzählt hat von einem schwierigen Baby, war ja auch mein Eindruck so, warum, ich bin doch, also sei doch entspannt, so, so wie du ja. eben gesagt hast. So genau das, ja. Ja. das hat damit nichts zu tun, lasst euch das nicht erzählen. Also redet lieber mit Leuten, die auch schwierige Babys hat und tauscht euch da aus. Oder hört den Podcast und macht das für euch, die ähm, Babyschlafberatung. Aber mit Leuten zu reden, die super unkomplizierte Babys haben, wo es unterm Spielebogen einschläft, das macht euch nur noch fertiger im Endeffekt.
1: Ja, ja. so ist es. Absolut, genau. Also genau meine Gefühle jetzt wieder gespielt. Ja, ja guter Start in die in
0: die Thematik quasi so. Dann hast du den gekauft, eigentlich eher so aus Verzweiflung. muss aber sagen, ich habe mir nämlich dann natürlich äh, die Screenshots wieder gemacht. Ihr kennt mich alle. Und dann ging das ja schon schnell der Anfang, muss man sagen, bei dir. ne?
1: Der erste positive Schritt, ich glaube, es war nach zwei oder drei Nächten, wo das mhm. Felix ein paar Stunden am Stück mal durchgeschlafen hat und ich daneben wach gelegen bin, weil ich es einfach nicht fassen habe können. Also das war mhm. wirklich, und da habe ich die in der Nacht geschrieben. Da habe ich mir gedacht, ich muss dir schreiben, weil... Es ist unfassbar, wie schnell das funktioniert hat. Und ich war wirklich mehr als begeistert. Leider hat es aber dann gleich wieder Rückschritte gegeben. Ja. Also es, ich habe mir halt auch in meiner Müdigkeit und in meiner Schöpfung gedacht, so, das war's jetzt, wir haben es erledigt, äh, jetzt funktioniert Und das war nicht der Fall, muss man, mu muss man sagen. Aber ich glaube, das ist auch bei fast keinem Baby der Fall, dass das dann, wenn das vorher so lang so schwierig war, dass es da auf Knopf drückt einfach erledigt ist. Also, ja, das heißt, er hat dann, er hat begonnen, das selbstständige Einschlafen eben beim ersten Tagesschlaf. Es ist extrem schnell gegangen. Er ist extrem schnell beim ersten Tagesschlaf eingeschlafen, mit mir aus dem Zimmer draußen. Aber er hat es aus meiner Sicht damals wirklich lange, lange, lange nicht geschafft, die Schlafphasen, die einbinden, weder tagsüber noch nachts. Und das war für mich, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das hat insgesamt, also bis wir es wirklich so gehabt haben, bis es jetzt ist, hat es zweieinhalb Monate gedauert, was jetzt ja in Wahrheit nicht so lang ist, aber was, und darum eben nicht so lang warten, wie ich gewartet habe, was immer im Zustand, wenn man eh schon kurz vom, 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 vom kompletten Umkippen ist, eine extrem lange Zeit ist. Also da habe ich wirklich noch einmal
0: ja.
1: alles, alles an Kraft investiert, was, was ich gehabt habe.
0: Boah, ja, da kriege ich so Gänsehaut, wenn du das erzählst, ehrlich, weil das dann, du, man muss halt nochmal die Kräfte mobilisieren. Das ist eine sau anstrengende Zeit, das auch beizubringen. Und genau wie du sagst, wenn du dann schon am Limit bist, boah, das ja. ist natürlich nochmal super hardcore. Deswegen lieber ein bisschen früher anfangen, wenn du noch ja, so ein paar Energiereserven hast im Endeffekt. Was man halt auch ähm, sagen muss, viele, oder ich das ist immer so. Du bist dann nachher auch ungeduldig. Wenn dann hat es jetzt geklappt, dann denkst du, Durchbruch, er schafft es. Und dann bist du, du fällst halt total tief dann. Wenn das dann wieder nicht funktioniert, dann denkst du so, hey, so alles scheiße, was mache ich falsch, das kann doch hier nicht wahr sein. Und dabei zehn genau. Monate vorher, das hat man ja, also es sind ja zehn Monate und dann jetzt dagegen die zwei Monate, wo es dann nachher wirklich dann richtig gut funktioniert. Das muss man manchmal noch so ein bisschen in...
1: Ja, Relativ also das kann ich im Nachhinein auch. Ich konnte es nicht, wie ich mittendrin war. Jetzt im Nachhinein ja. denke ich mir, ich meine, die zweieinhalb, also zwei Monate, die ich da investiert habe, das war ja sehr ein Klacks gewesen, in Wahrheit. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich schwierig. Das, das, das muss man sagen. Wobei mir wirklich geholfen hat, dass mit WhatsApp-Begleitung äh, von dir. Mhm. Und, also es hat mir einerseits fachlich geholfen, andererseits auch irgendwie emotional, weil du immer so ruhig und, und, und verfolge den Plan und sich wirklich an diesem Plan festzuhalten. Und einfach... <lacht> Stupide fast weiterzumachen und stur weiterzumachen mit dem Plan, das gibt einem dann schon irgendwie eine Sicherheit, dass man weiß, ich habe einen Plan. Also diese Struktur hat mir extrem viel Kraft gegeben und hat es mir auch extrem erleichtert, muss ich sagen. Das,
0: das höre ich auch oft. Wenn du dann nur noch mal, also die Struktur ganz klar, aber wenn du dann noch mal den einen oder anderen Sicherheits-, ja, diesen Schub hast, dass du sagst, du machst das richtig, bleib dabei, mach weiter. Struktur ist das eine, richtig gut, aber da gehört halt auch noch mal eine Portion einfach Motivation zu, ne, dass man immer dran bleibt. Und das versuche ich ja, das versuche ich mit dem Podcast zu machen, das versuche ich in meinen Instagram-Stories zu machen, dass ich dir sage, bleib dran. Dieser Auf und Ab beim Babyschlaf, das ist halt total normal. Und was ich ganz wichtig finde für alle, wenn ihr übt, sagen wir, wie ich immer sage, ihr übt beim ersten Tag Schlaf. Was danach kommt, ignoriert das. Ob dieser zweite Schlaf jetzt schlecht oder gut ist, ob die Nacht noch schlimmer ist als vorher, das kann sein in der Übungsphase. Es ist möglich. Ja? In der Übungsphase kann alles sein. Das sind Auf und Abs. Ganz wichtig ist, ihr fokussiert euch auf diese eine Sache. Also sagen wir jetzt mal dieser Tagschlaf. Fokus da drauf. Den Rest analysiere ich gar nicht. Sondern dann nach der nächste Schritt. Ne? Und was du ja auch in einer Nachricht geschrieben hast, ist dieser zweite Schlaf. Ihr hattet mit zehn Monaten eben zwei Schläfchen noch. Den am besten irgendwo machen, wo er richtig gut schläft, wo du keinen Stress hast, ab, keine Ahnung, Federwiege, Trage, was auch immer hilft, damit diese eine Tagschlaf fokussiert ist, weil der ist emotional anstrengend genug.
1: Das war dann, glaube ich, auch, oder ich bin mir nicht sehr sicher, ein Durchbruch, dass wir dieses zweite Tagschläfchen, ähm, ich habe das sicher zehn Tage, zwei Wochen Spaz im Spaziergehen, also im Wagen habe ich ihn gehabt und bin spazieren gegangen und ich habe heute daran gedacht erst, die Leute müssen mich für eine Irre gehalten haben, weil ich bin mit ihm gegangen und sobald irgendjemand vorbeigegangen ist, der vielleicht laut gelacht hat oder oder einfach nur geplaudert hat oder vielleicht lauter gegangen ist, habe ich Sch 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 vor mich hingemacht und bin mit dem Wagen weggelaufen. Ich habe mir heute, wie ich friedlich äh, mit Felix äh, mit dem Kinderwagen spazieren gegangen bin, habe ich mir gedacht, die müssen mich äh, für eine komplett Wahnsinnige gehalten haben, weil ich bin wirklich auch teilweise einfach umgedreht und weggerannt, damit er einfach beim zweiten Schlaf auch genügend Schlaf bekommt und nicht aufwacht, weil er da auch einen extrem leichten Schlaf gehabt hat. Also er ist wirklich... Sehr, sehr schnell aufgewacht und darum habe ich eben diese, wir sind mal mit Freunden spazieren gegangen, die haben sie überhaupt nicht gepackt, weil ich habe mich umgedreht und war einfach weg, weil, weil ich einfach wollte, dass er nicht aufgeweckt wird. Also das war okay. ja ein bisschen banghaft schon, aber es hat, hat funktioniert.
0: Ja, ist echt zwanghaft. Das ist, aber das ist normal. Dann, wenn du dann noch da schon eine Baustelle siehst, dann gehst du ja schon nicht in die Straße rein. Dann, ne? Ja, ja, klar. Genau. Das ich auch. Und dann, was ich dann habe, also es hat hatte eigentlich, ich sage mal im Grunde genommen bei euch, es war ein Auf und Ab, aber wenn man so ein paar Wochen zurückgeht, ist es eben schon besser geworden. Aber Woche 5 habe ich hier Verzweiflungsnachricht. Ich lese vor. Mal kurz vor Weihnachten. Hallo, ich habe jetzt eine Frage an dich bitte kannst du mir ehrlich antworten, wovon ich sowieso ausgehe, Och, das fand ich aber auch wieder ein schöner Nebensatz, ja, bin ich auch immer, wirklich, äh, bringt es etwas, wenn ich mir noch eine Beratung bei dir buche? Weil es wird nicht besser, nach mittlerweile fünf Wochen, obwohl ich echt an dich und dein Programm glaube und auch wirklich konsequent bin, denn das macht ja alles Sinn, aber es wird nicht besser. Und dann habe ich dir ähm, ähm, mit Sprachnachricht geantwortet, habe ich mir jetzt nicht nochmal angehört, aber ich schätze mal, was ich gesagt habe, ist, du brauchst keine Beratung. ja. <lacht> weil mit dem Game Changer hast du alle Tools und Strategien an der Hand. Das Schwierige ist eben, diese Auf und Abs zu akzeptieren und da durchzuhalten. Und denk mal an die Erfolge, die du schon hattest. Also guck zurück die fünf Wochen. Was ist denn schon besser geworden? Und dann, du hast ja keine Nullerfolge gehabt. Und da hast du mir auch geschrieben, Nullerfolg stimmt auch nicht so ganz. Ich würde sagen, ein bis zwei Tage und Nächte in der Woche zeigen schon bisher Fortschritte. Bisschen. Üblicher, ja. Der Rest ist, mir fällt keine andere Bezeichnung ein, infernal. Ja, also, ja. man weiß es einfach nicht. Mal so, mal so. Und das ist das Schwierige, dass du das, dass diese Auf- und Abs. Dass Das dass das was Normales beim Babyschlaf. Ich sage es ja immer so, es ist einfach ein Arsch, der Babyschlaf. Du bist himmelhoch ja. und das sieht man auch an deinen Nachrichten. Manchmal schreibst du, wow, ich flippe aus, der schläft so und so lange. Nur durch deine Motivation hat das geklappt. So, fünf Tage später, da fällt man halt so tief. Ja. Verzweiflung. Ja. ja.
1: Du hast auf einem deiner Slides von der Aufzeichnung, hast du diese Kurve, die bergauf geht, aber mit so Wellen bergauf geht. Und ja. das ist zwar eine sehr simple Darstellung, aber es ist exakt das, was passiert, wenn du dann rückblickend schaust, wirklich bergauf. Aber du hast eben diese zwei Schritte vor, einer zurück, weil letztendlich geht es hoch. Und dann Weihnachten fünf Wochen später. Erzähl mal, wie sich das da angefühlt hat. Da ist es mir noch einmal wirklich schlecht gegangen. Also wie ich jetzt diese Nachricht mit Infernal und so weiter geschrieben habe, das war wirklich, ähm, da hat er, warte mal, da hat er, noch bei uns im Zimmer geschlafen und es war so, dass er eben extrem geräuschempfindlich war, dass ich mich teilweise nicht mal getraut habe, mich umzudrehen im Bett, weil ich mir gedacht habe, wenn er das wenn Rascheln hört, wacht er auf. Wir haben, wir haben auch einen Hund, die schläft auch bei uns im Schlafzimmer und wenn die dann irgendwie sich mal schüttelt oder sich umlegt, er ist auch wirklich sofort aufgewacht. Mhm. Und es war dann mhm. kurz nach Weihnachten, dass also das Tagschläfchen hat er sowieso immer schon in seinem Zimmer gemacht und dass ich zu meinem Mann gesagt habe, wir probieren jetzt einfach auch, dass er in der Nacht in seinem Zimmer ist. Und das hat neben der Tatsache, dass ich das zweite Tag Schlaferl im, im Wagel gemacht habe, glaube ich, den zweiten großen Erfolg gebracht, dass er einfach in seinem Zimmer schläft. Was ich so von meiner ersten Tochter auch nicht gekannt habe, weil die hat einfach mhm. am besten immer bei uns geschlafen. Aber er in seinem Zimmer hat viel besser geschlafen. Was wir auch dann noch ange, äh, uns angeschafft haben, ist so eine Soundmaschine. Die haben wir bis heute, weil wir teilweise... Also, wenn man auf, auf die Toilette muss, muss man seinem Zimmer vorbeigehen. Und ich habe teilweise mhm. meiner Tochter und meinem Mann verboten, aufs Klo zu gehen, weil ich gesagt habe, da steht jetzt der Felix und dir geht es da nicht vorbei. Aber äh, irgendwann ist das dann natürlich alles lockerer geworden und mit, dem, mit der Soundmaschine ist es überhaupt gar kein Problem mehr. Also, das, das, das hat uns schon noch sehr geholfen.
0: Ich würde am liebsten eine Umfrage machen, wer hier nachts nicht abzieht. Also, ich kann auf jeden Fall einen Arm hoch machen. Ja. Wenn ich aufs Klo <lacht> gehe, nachts, ich ziehe nicht
1: ab. <lacht> Nein. <lacht> Das ist genau dasselbe für uns, ja.
0: Das mit der Soundmaschine kannst du auch, weil da werden, kommen dann, bestimmt auch Fragen das kannst du auch wirklich, wirklich lange machen. Wenn du das irgendwann mal abgewöhnen willst, kannst du langsam die Sound, also kannst du langsam die Lautstärke etwas rumdrehen, äh, leiser drehen, alle Tage. Das ist im Endeffekt ja auch Gewöhnung. Kann, wirst du auch irgendwann abstellen können, aber das kannst du lange beibehalten. Also ich sag mal, so normal wie bei uns die Trage ist, ist in den USA zum Beispiel die Soundmaschine. Die hat jeder. Und das bis äh, über das zweite Jahr hinaus. Das ist hier so gar nicht wirklich angekommen. Aber da ist es zum Beispiel total normal.
1: Ja, bei uns ist auch Freunde von uns, ich, ich weiß nicht, ich denke mir immer vielleicht Mütter, die 10, 15 Jahre jünger sind, handhaben das eh auch schon so. Aber die, die, die Eltern meiner Generation sozusagen, wie die die Soundmaschine gesehen haben, die waren noch alle... Was ist das? Du kannst ihn auch neben einer äh, Straße äh, schlafen lassen, wo die Autos hin und her rasen. Das ist genau dasselbe Geräusch wie die, wie, wie die Soundmaschine. Also die haben sich auch eher äh, lustig gemacht darüber. Aber ich schwöre auf das. Also ich, äh, für mich war das wirklich, da hat er nämlich auch, genau, das erste Mal habe ich sie verwendet zu Silvester. Und da sind die Raketen geflogen und es war laut. Und er hat tatsächlich, äh, er ist um Mitternacht nicht aufgewacht. Und ich glaube, dass das sehr an der Soundmaschine gelegen ist, weil das diese ganzen Nebengeräusche einfach schluckt. Und da, ab Silvester habe ich es dann verwendet. Das, das war das erste Mal zu Silvester. Und dann seither rennt das.
0: Und die macht man ja auch richtig gut <lacht> laut, ne? Also die ja.
1: Soundmaschine. Und die sagt
0: man also so laut, wie wenn einer duscht. Und du musst so ein bisschen sogar die Stimme erheben, um mit dem zu sprechen in der Dusche. Also, jetzt, es soll dann, ist natürlich ein monotones Geräusch, aber gut laut,
1: um eben, wie du sagst, alle
0: anderen Geräusche
1: abzuschirmen. Genau, genau. Also da, das ist jetzt etwas, und die ist ja auch nicht groß, die kann man ja auch auf Reisen mitnehmen und überall hin mitnehmen. Das ist ja ist etwas, worauf ich sicher ja jetzt einmal langfristig setzen werde.
0: Du, diese um Weihnachten rum, diese Verzweiflungsnachricht, die ich eben vorgelesen habe, die war, und das ist es wieder, die war ähm, nach Weihnachten. So, zwei Tage später, nach dieser Nachricht, die ich vorgelesen habe, kommt die folgende Nachricht. So, hallo, jetzt erstmal was Gutes. Ja, in der Nacht hat er es zum ersten Mal geschafft, sich selbst zu beruhigen ja. und zwar mehrmals. Ja. Und jetzt gerade habe ich sein zweistündiges, Klammer auf, das ist noch nie passiert, Klammer zu, Schläfchen beendet. Indem er bei einer Stunde zehn aufgewacht ist und dann aufgeschrien hat und ohne ein Zutun wieder weggedöst ist. Dieser Babyschlaf ist ein Wechselbad der Gefühle.
1: Im, Im Nachhinein klingt das alles total hysterisch. Aber ich glaube, Mütter, die, die das auch erleben, ja. die, die können das nachvollziehen, weil es ist wirklich, also es ist, ich meine, ich bin prinzipiell ein emotionaler Mensch, aber es ist wirklich, es ist so ein irres Hoch und tief. Es ist, weil ich auch versucht habe, mich an jeden Positiven fest zu klammern ja. und das wirklich zu feiern. Dann bin ich halt dann auch relativ tief gefallen, wenn es dann wieder was Negatives gab. Aber es ist ja im Nachhinein wirkt es wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, sehr emotional. Ja. Aber es war auch emotional.
0: Wenn wir jetzt darüber sprechen, lacht man ja auch über die ein oder andere okay. Mail, weil im Nachhinein denkst du pff, genau wie du sagst. Aber nein, das soll auch gar nicht, das soll auch gar nicht irgendwie blöd ankommen, diese, diese Situation, in der man da ist. Da kann man, kann man Freudentanz aufführen, wenn es gut funktioniert und willst in die Welt rausschreien. Und wenn es schlecht funktioniert, schreist du und bist innerlich so wütend und alles staut sich an. Das ist wirklich, wirklich ganz normal. Deswegen, ja, umso wichtiger, diese Entspannung, weißt wenn du, der wenn du den Babyschlaf, wenn du diese Energien zusammennimmst, den Babyschlaf übst und verstehst und den angehst, danach hast du halt diese Entspannung. Das kennst du vorher gar nicht. Da hast du nur diese beiden Super-Extremen. Warum, wir jetzt auch telefonieren ist, basierend auf einer E-Mail, die du mir geschrieben hast, die ich, mal, die ich vorlesen will, die das alles quasi nochmal zusammenpasst. Ja. Weil so eine E-Mail, also das habe ich wirklich noch nie bekommen. Ich finde, die hast du so, also dass du die so detailliert und überhaupt so lang geschrieben hast und so ehrlich. Ich fand sie ganz toll. Deswegen will ich die quasi zu unserem Abschluss hier noch mal vorlesen. Okay. Hallo Nina, heute mal nicht äh, über WhatsApp, sondern per E-Mail, weil ich keine Frage habe, sondern mir gedacht habe, ich gebe dir ein bisschen Feedback, nicht zu dir, dich und deine, deine Arbeitsweise. Und deine Unterstützung finde ich toll, das habe ich dir ja schon gesagt, ähm, sondern zum Prozess und zur Methode. Denn wir sind noch nicht am Ende angelangt, aber es ist eine so klare und nachhaltige Verbesserung zu sehen, dass ich dir schon was Sinnvolles feedbacken kann. Vielleicht kannst du es ja für die nächsten Beratungen brauchen oder es bestärkt dich. Ja, oder wir verwenden es jetzt im Podcast. Erstens. Erste Erfolge und harte Rückschläge ist die Überschrift. So, erste Erfolge waren nach einem Tag zu sehen. Ich war begeistert. Bis dann nach wenigen Tagen einfach wieder was, alles beim Alten war. Obwohl ich nach bestem Wissen und Gewissen dem Prozess gefolgt sind. Das war für mich die Katastrophe. Ja, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Aber ich habe nicht locker gelassen. Auch wenn das wirklich hart war und lang gedauert hat. Das war der erste Punkt. Und ja, aber wenn du dabei bleibst, motiviert bleibst, kommst du zum Ergebnis. Zweiter Punkt. Selbstständiges Einschlafen, aber nur kurze Schläfchen, ist die Überschrift. Das selbstständige Einschlafen hat irrsinnig schnell geklappt und war problemlos. Allerdings ist Felix wie ein Uhrwerk nach 30 Minuten aufgewacht, jedes Mal. Oft habe ich ihn dann auf mir zum Schlafen gebracht, aber nicht mehr weglegen können. Das übrigens, also das ist jetzt wieder meine Anmerkung, das übrigens ist total okay, wenn er einmal selbstständig einschläft bei dem ersten Schläbchen und ihr verlängert den Schlaf durch, egal, stillen, aufgeschlafen, Kinderbank tragen, egal. Hauptsache, der schläft einmal selbstständig ein, der Rest kommt. Das ist ein Prozess, das kommt nicht morgen, ja, aber das kommt mit der Zeit. Also verlängern könnt ihr immer, egal wie. Und worauf ihr aber auch achten müsst, ist, wenn euer Baby nach 30 Minuten wach wird, nicht sofort reagieren. Das ist halt auch wichtig. Also, wenn er nur das Köpfchen hebt und den Arm hebt und ihr wisst, wenn ich jetzt da hinlaufe, dann schläft er weiter. Das ist eigentlich, ihr ähm, unterbrecht damit die Möglichkeit, dass er selbstständig weiterschläft. Klar, wenn der schreit, hingehen. Aber ganz oft ist es so, dass wir auch so von diesen äh, babyfon mit Kameras einfach ein bisschen, ja, wir achten zu sehr darauf, weil nur weil der einmal sich hinsetzt, das heißt gar nichts. Ohne Kamera wüsstest du es gar nicht und der würde sich vielleicht wieder hinlegen. Also versucht auf jeden Fall, wenn die Babys nicht schreien, erstmal abzuwarten. Das ist auf jeden Fall ein großer Tipp, den ich euch geben würde. Okay, Punkt Nummer drei aus deiner E-Mail. Durchbruch ist die Überschrift. Mein Lieblingspunkt. <lacht> Ich denke, dein Rat, das zweite Schläfchen irgendwo zu machen, wo er von selbst länger schläft, hat dann wirklich den Durchbruch gebracht. Und wir sind aus diesem 30-Minuten-Rhythmus und diesem ständigen Übermüdetsein rausgekommen. bin sicher zehn Tage lang beim zweiten Schläfchen mit ihm Auto gefahren oder spazieren gegangen. Und seit dieser Woche funktioniert das auch zu Hause.
1: Genau, das war da, wo ich dann mit dem Wagal weggelaufen bin, wenn uns irgendwelche Kinder entgegengekommen sind ja. und Schuss gemacht haben. Das war die Zeit, ja. ja.
0: Vierter Punkt. Überraschung. Was mich am allermeisten fasziniert und überrascht hat, war, dass die Wach- und Schlafphasen so genau bei Felix stimmen. Dieses immer nach der ersten Tiefschlafphase aufwachen, wie ein Uhrwerk. Und wenn ich ihn zum Beispiel nach drei Stunden wieder hinlege, schläft er sofort ein, obwohl er für mich meist gar nicht müde wirkt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich ihn vor deinem Coaching immer viel zu lang wach gelassen habe und er deshalb übermüdet war und nicht in den Schlaf gefunden hat. Ja. Meine Anmerkung, super wichtiger Punkt, ganz oft der Fall. Du wartest so lange, bis du müdig, richtige Müdigkeitsanzeichen siehst und bis ihr dann die Routine habt, bis er dann im Bett ist, dann ist genau. drüber.
1: Ja, aber das war für mich auch so ein wichtiger Punkt, weil das halt einfach reine Wissenschaft doch ist, diese Schlafphysiologie. Also, das ist einfach, das ist Fakt, das ist jetzt, ich meine, nichts von dem, was du machst, ist ein Blabla, verstehe mich nicht falsch, aber ich meine, das ist wirklich, das ist wissenschaftlich und das hat jetzt. Ist einfach so. Und das hat mich extrem fasziniert, dass das beim Felix so wirklich, also nach wirklich, du hast die Uhr danach stellen können. Nicht 31 Minuten, nicht 29 Minuten, 30 Minuten, er ist aufgewacht. Mhm. Und das hat mich, hat mich echt fasziniert. Muss ich so sagen. Ja, das, deswegen <lacht> fasziniert mich der Babyschlaf auch, weil
0: das, es ist so ein komplexes, aber eben krass wissenschaftliches Thema im Endeffekt. Das ist Wahnsinn. Hätte ich vorher nie gedacht. Punkt 5. Überschrift, meine Regeneration. Und dazu so geschrieben, ja. das ist jetzt nur dein, mein Zugang, aber vielleicht für andere Mamas auch nicht unwichtig. Jetzt, wo er tagsüber so insgesamt um die zwei Stunden 30 schläft, das meinst du auf zwei Schläbchen verteilt, habe ich immer den Impuls, die Zeit nutzen zu müssen. Putzen, aufräumen und so weiter. Und ich gebe diesem Impuls nicht nach. Nach elf Monaten Schlafentfernung nehme ich es mir raus, dann einfach eine Stunde auf der Couch zu sitzen. Es fällt mir schwer, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich jetzt mal die Zeit zu geben. Und das war es auch schon, schreibst du, das war es auch schon. Krasse E-Mail. Ähm, dieses Schlafmangel, dieser zehnmonatige Schlafmangel, das dauert, bis das aufgeholt ist, das dauert Monate.
1: Ich merke es immer noch. Also es ist viel, viel, viel besser, als es war. Und ich bin wieder fast der alte, aber ich bin noch immer nicht ganz der alte. Ich merke zum Beispiel auch, wenn er mal krank ist und dann schläft er schlecht, was ja logisch ist, was ja absolut legitim ist. Wenn das ein paar Nächte durchgeht, ich, ich kriege schon wieder, ich werde schon wieder ganz unruhig. Also ich habe so das Gefühl, ich bin richtig traumatisiert von der Zeit damals. Mhm. Weil ich werde schon wieder unruhig und ich sag mir dann halt rational: Er ist krank, er darf schlecht schlafen. Wenn er wieder gesund ist, dann wird es wieder anders sein. Und es ist bisher auch immer so gewesen. Aber ich, ich bin gespannt, wann dieses Alarmiertsein dann mal weggeht, dass ich sowohl vom Kopf her als auch von der Seele her weiß, es ist jetzt in Ordnung. Also das ist wirklich immer noch leicht zu spüren bei mir.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, dieses, dass du dann Herzrasen und so weiter bekommst. Ich glaube, dass das eigentlich wahrscheinlich nie weggehen wird im Endeffekt. Selbst wahrscheinlich, wenn Felix äh, 22 ist, nach der Party rauskommt. <lacht> nee, aber was wirklich ist, dass, also das muss man sich ja nichts vormachen, das ist ja so hardcore für den Körper, das ist einfach nicht nach zwei Wochen getan und das will ich auch allen hier sagen, das ist auch ein Grund, warum, warum ihr nicht zu lange warten sollt, lieber früher als später, das, das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, alles ist verloren, selbst wenn euer Baby 18 Monate ist, können wir auch, können wir auch arbeiten, aber auch für euch, lieber früher. Und genau deswegen machen wir den Podcast, damit ihr eben motiviert seid, es, es eben auch früher anzugehen. Damit euer oder damit ihr und euer Körper das nicht durchmachen müsst. Auch wenn alle um euch herum behaupten, auch die Omis und die Mamas, ah, wenn man gesagt bekommt, ja, im ersten Jahr musst du mit Schlafmangel rechnen und mit Schlafentzug, das ist ganz normal, das hast du jetzt mitgemucht. Brauchst mir jetzt nicht kommen und sagen, dass dich das stört. Ja, Leute, Lasst euch das nicht sagen, es gibt eine Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit, dass ihr das nicht ertragen müsst, auch wenn es alle um euch herum brauchen. Und das ist meine Mission, das in die Welt rauszurufen. Es geht einem einfach besser. Das wird zum Beispiel in dem Interview eben auch deutlich, ja? was, für eine, was für eine Entspannung du verspürst jetzt, wo es funktioniert.
1: Ja, absolut. Also, und und das, ich finde, also ich finde, ich bin gerade so ein gutes Beispiel, auch weil ich eigentlich wirklich nicht dran geglaubt habe. Ich meine, ich, ich gebe es ehrlich zu. Ich habe am Anfang nicht geglaubt, dass das irgendeinen Sinn macht. Aber mhm. ähm, mit den ersten Erfolgen habe ich begonnen, wirklich fest dran zu glauben und jetzt bin ich da. Ja. Deswegen
0: mache ich das alles, um so viele wie möglich zu überzeugen. Und deswegen finde ich es so toll, dass du hier warst, dass du deine ja, Geschichte-Story mit uns geteilt hast. Weil das ist eine. Auch eine super motivierende Geschichte. Ich, kann mich, ich glaube, dass sich so viele in dir wiederfinden, so was du erzählt hast. Das verspüren ganz viele. Es redet einfach nur keiner drüber.
1: Ja, und das finde ich eben, und darum finde ich deinen Job und auch diesen Podcast total wichtig, weil das muss einfach, also man muss als Mutter das Recht haben, darüber zu reden und man muss einfach das öffentlich sagen dürfen, weil nur so kann geholfen werden. Weil wenn man ja. still vor sich hin leidet, dann, ja, dann leidet man halt. Immer und immer weiter. Das finde ich ganz, ganz, und mir haben ja deine Podcast-Folgen, wie ich noch total verzweifelt war, auch geholfen. Genau aus dem Grund, und aus dem Grund bin ich auch total froh, dass du mich gefragt hast, ob wir auch einen Podcast machen wollen, weil, weil ich empfand es wirklich als hilfreich.
0: Cool, also das gibst du quasi wieder zurück. Voll toll, das ist richtig, richtig gut. Du tust was ganz, ganz Tolles damit, Valentina. Tausend Dank fürs Teilen.
1: Weil mir fast ein Bedürfnis, möchte ich sagen. Und dir auch wirklich, und das meine ich auch ernst, danke für deine super Arbeit. Das ist, was, also du hast mir das letzte Jahr wirklich, oder die letzten Monate, also seitdem ich dich kontaktiert habe, extrem, extrem, extrem geholfen und so viel an Lebensqualität wieder zurückgegeben. Das ist, da werde ich direkt jetzt gerührt. Also drüber auch oh zu reden. ich sage einfach nur Danke.
0: Ich habe auch Tränen, also so, es kommt so, ich denke so, Gott. Ja, weil das einfach so, es ist einfach ein äh, richtig, richtig toller Job, dass ich, ja, dass ich so helfen kann und dass ich, so, dass ich so diese Entspannung wieder ins Muttersein bringen kann, weil man sagte, oh, das ist das Schönste der Welt, ein Kind zu haben. Es muss mich nur einmal anlächeln und die Welt ist wieder in Ordnung. Ja, versetze dich zurück in Monat 9. Äh, nein, aber sagen darf man es auch nicht. Mit gutem, mit gutem Schlaf kannst du das aber sagen. So Leute. Das war eine sehr emotionale Folge, finde ich. Und wenn ihr euch wiederfindet, wenn ihr sagt, ja, ja, macht Sinn, ja, wartet nicht. Nehmt euch ein Herz und geht den Babyschlaf an. Ich, ich habe es in den Shownotes verlinkt, guckt da rein. Ihr könnt sonst auch auf meinen Instagram schauen. Oder, was auch richtig hilfreich ist, wenn ihr eine Babyschlaffrage habt, dann guckt ihr bei mir auf die Homepage schlafmama-schlaf.de in die FAQs, da sind ja halt mega viele Fragen schon beantwortet, die euch schon die Augen öffnen und ihr sagt ah okay ich starte mal damit dann startet ihr mal mit ein paar Punkten die ihr da lest und wenn ihr dann den Erfolg seht dann wisst ihr dann seid ihr hier auf der richtigen Schiene und dann könnt ihr den Gamechanger buchen könnt weitermachen tausend Dank schlaf gut ciao tschüss